0: Wir haben Kekse wie Krümelmonster, wirklich so große Chocolate-Cookies und sitzen bei Ninja am Küchentisch und wir reden ganz schnell, weil wir haben gar nicht viel Zeit. Aber es gibt eine neue Folge. Jetzt habe ich gerade angefangen, reinzubeißen, als du schon auf Aufnahme gedrückt hast. Für alle, die so keinen Bock drauf haben, das Geschmatze von anderen Leuten zu hören, so wie ich, ihr seid genau richtig. Wie nennt man das nochmal? Ich habe es gerade vergessen. Mit L? Misophonie. Ja. Weil ich habe wirklich... Das ist mit meinem Kopf, ähm, genau. Misophonie, hallo. Ist, hallo. Misophonie ist das, wenn man manche Geräusche nicht ertragen kann. Wir
1: können ähm, was ankündigen, über das wir gerade eben schon gesprochen haben. Und zwar sind wir gemeinsam zu Gast am Freitag, dem 29.10. Genau richtig, das Datum. Ja, genau richtig, <lacht> habe ich das gesagt. Richtig gut äh, gesagt. Um 22 Uhr. Äh, so spät, da schlafe ich schon. Ja, kann ich nicht. Im NDR, aber es gibt es ja dann auch in der Mediathek und wird auch wiederholt einige Male. Aber wir äh, sind doch live dann da, ne? <lacht> ja, wir sind äh, live. Wir müssen um 22 Uhr wach sein. Äh, nein, ich glaube, wir verraten nicht zu so viel, wenn wir sagen, dass das nicht richtig live ist. Aber, aber live. am selben Abend, genau. Mhm. Äh, sind wir zu Gast in der NDR-Talkshow? Und zwar es wird das ein Spezial zu 75 Jahren Niedersachsen. Und ich glaube, es wird eine illustre Runde. <lacht> Weil es sind ungefähr alle äh, Ministerpräsidenten, und das muss ich nicht mal äh, genderneutral sagen. Ja, ähm, leider nicht. <lacht> eingeladen, die jemals existierten und noch leben. Aber äh, manche können nicht kommen. Einer kann nicht kommen. Über den gibt es dann ein Video, äh, habe ich erfahren. Aber alle anderen sind da. Äh, und wir sind da und Olivia Jones ist da. Und die zukünftigen Ministerpräsidentinnen. <lacht> nee, bitte. Olivia die Jones, ja, nicht Bundespräsidentin, bitte. Wenn schon, denn schon. Erster Schritt, ich werde demnächst äh, im Schloss Bellevue, ja, tatsächlich heute in einer Woche, im, am, jetzt habe ich gesagt, wann wir aufnehmen, aber auch ja nichts, ähm, am Montag. Wir nehmen eigentlich fast immer dann auf, wenn die Folge auch erscheint, weil wir sind ja, so super fleißig. Genau. Ich weiß noch nicht, ob ich heute mal, ich das mit, Text, mit dem Folgentext ja, hinkriege, aber bestimmt. Ähm, werde ich im Schloss Bellevue zumindest moderieren. Und äh, der Bundespräsident und Frau Büdenbender werden auch da sein.
0: Kannst du kannst du dir, dich dann schon mal, Ach, nicht sagen, schon mal mental da äh, genau. einsneaken. Ja. Du hast ja hier auch, ich habe gesehen, du bist ja auf einmal auch ähm, ganz spirituell. Nein, ja, da kommen wir gleich zu. <lacht> du kannst, ich meine, du kannst... Schwupps, habe ich schon Kerzen mal,
1: angezündet. Hast du Kerzen an, angezündet und du kannst gleich, wenn du im Bellevue bist, eine kleine Zauberei machen. Dann ich eine kleine Zauberei äh, und räuchere das Schloss Bellevue aus. Ähm, genau, wir sind zu Gast bei der NDR Talkshow 75 Jahre Niedersachsen. Äh, schaut euch das mal an. Ich glaube, es wird äh, trotzdem ganz lustig. Ich habe extra ein kleines Gedicht. Wird trotzdem ähm, ganz lustig. Ja, äh, ein, ein kleines Gedicht geschrieben äh, über Niedersachsen. Und ich bin gespannt, moderiert von Bettina Tietchen und Barbara Schöneberger. Ich habe ja
0: Barbara Schöneberger neulich getroffen am Bahnhof. Ne, Sie hört ganz sicher unseren Podcast nicht, denn sie konnte sich nicht mehr an mich erinnern. Dabei war ich schon zweimal in der ender oh, Vielleicht äh, hört sie ja rein
1: zur Vorbereitung. So ja, hallo ich, Barbara, immer. ich
0: bin's. Weißt du, die, die weirde Frau, die dich am Bahnhof <lacht> angesprochen hat, die du nicht mehr erkannt hast, erst irgendwie nach einer Weile hat sie gesagt, ach ja,
1: du bist die mit dem Bus und den Kindern. <lacht> also das ist da abgespeichert. Witzig, ne? wie Leute dann so, wie äh, Leute sich dann so irgendwo abspeichern. Ich war mal im äh, Barbara Magazin zusammen mit Laura, ist aber auch schon ewig her. Ja.
0: Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das, ist auch,
1: ja. das sind so kleine Momente, wo ich dann immer so denke, ach, die kann ich. <lacht> genau. Nein, schauen wir ach, mal, wie das ich. wird, aber. Ähm bestimmt ganz cool. Ich wurde jetzt schon mehrmals auf Instagram bei der Ankündigung gefragt, äh, ob wir direkt übernehmen oder ob wir nur zu Gast sind. <lacht> ich habe gesagt, ja, äh, schauen wir mal. Also erstmal sind wir zu Gast
0: und dann äh, gucken wir mal weiter. Genau. Ich finde ja, Bettina Titin, dieses, dieses Zucker und Barbara Schöneberger macht das auch super toll. Also das wird wird bestimmt ein ganz lustiger Abend und ich freue mich voll
1: auf Olivia Jones. Bettina Tietjen ist ja jetzt auch Camperin. Die ist schon immer Camperin. Ja, die so, war schon ich schon damals okay. als ich vor, ich weiß nicht wie Hast viele Jahre das war. Bei ich kenne es in jetzt nur Top durch diese Shopper? Sendung, die sie gemacht hat. Ach, und die habe ich ja,
0: nämlich nicht gesehen. Ja, sie
1: ist ja campen gegangen sozusagen mit äh, Prominenten. Und ähm,
0: guck mal, wir haben so viel gemeinsam. Ja.
1: würde man gar nicht merken, wenn du denn da auf einmal sitzt an ihrer Stelle oder ich. Weil wir sind hey, es ja gar sind die mit dem
0: Bus und den Kindern. Ja, genau. Gar kein,
1: gar kein Unterschied und den spektakulären Outfits. Ähm,
0: Mal schauen. Ich bin ja immer Bei Barbara so eher, zumindest. Ja, stimmt. Du bist Barbara, ich bin Bettina. Ja. <lacht> ähm. Ich hoffe, ihr hört die nicht zur Vorbereitung. Wir sind wirklich Fans von euch. Also, ich bin wirklich Fan. Ich finde, ich finde auch, ich liebe Bettina Tietjen. Meine Mutter ist absoluter Bettina Tietjen-Fan. Ich liebe auch ihre ganzen Radioshows und ich freue mich total drauf. Und Barbara ist auch nett. Ich bin einfach nur ein bisschen beleidigt,
1: dass sie mich nicht wiedererkannt hat. Das ist irgendwie... Vielleicht auch verständlich. Ich habe ein Buch mitgebracht, das wurde mir zugeschickt, nachdem ich mit einem Herzchen drauf reagiert habe. Auf wie Casimir sagen würde, können wir da ein Herzchen drauf machen? Das kannst du mal sehen, der ist vier Jahre alt und weiß schon, wie Social Media funktioniert.
0: Zumindest kennt er nicht den Kackhaufen bei Social Media. Jetzt wäre ich mir nicht so sicher, ob
1: er den kennt. Ja. Genau, ein Buch von Hannah Krutmann und Marie Krutmann, das sind Schwestern und das Buch heißt Everyday Magic, ein Handbuch für alltagstaugliche und empowernde Spiritualität. Ich habe wirklich richtig laut gelacht, als <lacht> sie mir,
0: er hat mir ein Foto von diesem Buch geschickt und hat gesagt, das würde dir bestimmt gefallen und deiner Tochter. Und ich da musste ich sehr lachen. Ich habe mich gefragt, wie ist das überhaupt in deinen? Ja, wir in haben, den haben den ja Bildung hier, wie gekommen. ist das
1: überhaupt hierher gekommen? Wir haben ja hier schon oft, muss ich fast sagen, ne, über so solche Dinge gesprochen. Ich mich immer gar nicht so, so richtig, richtig, weil du bist ist ja sehr spiritu spirituell und ich, äh, wie wir bei diesem Persönlichkeitstest rausgefunden haben, ungefähr gar nicht, wobei ich mir da gar nicht so sicher wäre. So, Beim
0: Persönlichkeitstest ist ja bei mir auch rausgekommen, dass ich nicht spirituell bin. Wir haben damals festgestellt, das liegt genau. daran, dass in den USA Spiritualität mit Religiosität in einen Topf geworfen Aha. wird.
1: Und unter anderem darum geht es in diesem Buch. Ähm, und äh, mich hat äh, zum Beispiel überzeugt, dass unsere gute Freundin Svenja Gräfen äh, hier einen Blurb Drauf geschrieben hat. Ach, ehrlich? Ja. Sie sagt, Everyday Magic sorgt für ein wohliges Gefühl von Verbundenheit, es räumt auf mit Klischees und zeigt Wege zu mehr Selbstermächtigung, Sisterhood und Selfcare, ohne dabei gesellschaftliche Strukturen aus dem Blick zu verlieren. Wir brauchen dieses Buch. Und Julia Korbik, die man vielleicht auch kennt, die auch äh, viel vertreten in meinem Bücherregal ist, äh, weil sie schreibt viel im, über... Frauen, die mehr Beachtung verdient haben aus der Geschichte, zum Beispiel Simone de Beauvoir oder äh, wo wir uns auch, da hat sie mir danach übrigens geschrieben, äh, gefragt haben, wie man François Saint-Jean, ich glaube, so ist es richtig, also, Saint-Gon, ich weiß gar nicht, Saint-Gon aus, äh, ausspricht, ist auch eine Schriftstellerin, über die hat sie geschrieben und sie sagt, wusste ich es doch, Feminismus hat etwas Magisches an sich. So. Ähm, ich, also ich meine alle Hexen. Ähm, ja, es geht viel um Hexen ja. äh, und um einen modernen Begriff äh, der Hexe, wie man das auch für sich auslegen kann. Ähm, und ich hatte ja schon, ich würde mal sagen, als jüngere Erwachsene, äh, so eine Phase, wo ich viel Tarot gelegt habe, wo ich mich schon viel mit so einem Zeug, äh, so einem Zeug, sag ich so verächtlich, äh, so spirituellen beschäftigt Schwan. habe, genau, was mich aber... Was mich zum Beispiel immer so äh, abgestoßen hat, war, dass das schnell, also hier wird auch, in dem Buch wird auch gut erklärt, ähm, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen Spiritualität und Esoterik. Abs und absolut. für mich kippt es schnell ins Esoterische. Und ich will oft mit Leuten, die sowas machen, nicht so viel zu tun haben. Ich bin froh, dass ich hier sitzen darf. Eine, eine größere Gruppe. Die machen das nicht so wie du, verstehst du? Eine größere Gruppe gibt von Leuten, die mir einfach zu abgedreht sind bei sowas. Mhm. Ähm... Und zu sehr, das ist ja das, was Svenja sagt, äh, zu sehr das, das zu egozentrisch machen und vergessen, dass es oder vergessen wollen, dass es politische und gesellschaftliche Strukturen gibt und wir jetzt auch nicht mit irgendwelchen m, Heilungsmethoden <lacht> oder Magie äh, die einfach wegzaubern können. Ich glaube, das
0: ist genau ja auch äh, total spannend, weil das sind eben auch die Leute, die Spiritualität. Ähm, tatsächlich ins Esoterische genau. abwandern lassen und die zum Beispiel, ähm, also das war ja auch diese Szene von Yogalehrenden oder von anderen EsoterikerInnen, jetzt äh, Yoga-Lehrende sind keine EsoterikerInnen unbedingt, aber esoterische Yogalehrende, die dann eben auch ähm, zu Corona-LeugnerInnen wurden. Genau. Mhm. Und, äh, genau. Und die auch so Schulmedizin komplett ähm, ablehnen, die eben auch nicht inklusiv versuchen zu Lehren, also und die Yoga-Lehre tatsächlich benutzen, um Entschuldigungen zu finden, gewisse Dinge einfach Realitäten nicht anzuerkennen. So. Ja. Äh,
1: ich bin ja noch nicht so weit, aber hier kam auch äh, Yoga schon vor und dass ähm, Yoga eben auch teilweise sehr das war ja das, was mir bei deinen Kursen immer gefallen hat. Ähm, dass andere Yoga-Kurse teilweise sehr auch patriarchal äh, geprägt sind, auch wenn es viele Yogalehrerinnen gibt. Ähm, und es viel um Leistung und Hierarchie geht. Und du kannst nur das schaffen, wenn du die und die Stufe erreicht hast. Und ähm, du, du musst die Übungen äh, so und so ausführen, äh, sonst erreichst du das und das nicht. Also, das ist bei, bei einigen. Und bei dir eben nicht. Aber bei einigen darum geht, ähm, nicht sich selbst was Gutes zu tun mit diesem Üben.
0: Sondern, da äh, sondern eben genau
1: das, Leistung. Was auch genau, genau. Gesellschaftlichen, schon in der Schule
0: und auch so passiert, genau. dass wir uns vergleichen. Und derjenige oder diejenige, die am längsten im Kopfstand steht oder die die tollste Brücke macht ja. oder, ähm, keine Ahnung, oder die wahnsinnig wahnsinnigste Verrenkung ist die Person, die am tollsten ist in diesem Raum. Ja. So. Aber ja.
1: Also ich finde es einfach gerade ganz interessant. Ich habe mich reingelesen. Ich finde es ganz, ähm, ganz spannend. Ähm, es sind wirklich also Themen, wo <lacht> ich sage, wo es schwierig Also ich bin jetzt gerade bei Heilstein und Kristallen.
0: <lacht>
1: <Ja>. Aber ähm, <lacht> so wie die beiden das schreiben, ist es was, wo ich sagen kann, da kann ich mich mit... Also da kann ich irgendwie mit reinkommen. Du kannst einen Zugang finden. Ich kann einen, einen, einen Zugang finden und ich kann das auch verstehen. Und sie sagen halt auch sowas wie, ähm, äh, da gibt es ein Kapitel, das heißt alles nur Placebo? Fragezeichen Und da ist halt so der Tenor, ja und wenn. Ja, wenn es hilft. Also und wenn. Und wenn es hilft, dann ist halt okay und wenn nicht... So. Und da steht halt auch nicht, du musst jetzt losgehen und dir ein Set kaufen an Dingen, die die. Also, es geht im Gegenteil, es soll nicht darum gehen, wieder nur zu konsumieren, um einem neuen Trend oder einer neuen Religion in Häkchen ähm, zu folgen, sondern halt für dich was Gutes zu tun. Und es gab eine Idee, die ich ganz schön fand. Das war so die Idee des äh, Altars. Das kann man aber auch anders nennen. Da gibt es verschiedene Begriffe für. Ja. Dass man sich halt irgendwo in der Wohnung oder die eine, Hannah, die eine Autorin, äh, macht das eben so, dass sie auch immer oben räumt, je nach Mondphase und so. Das wird mir dann schon wieder zu viel. Das ähm, ist eine richtige
0: Wissenschaft für sich. Dann ja, auch. ja, aber dass man
1: sich halt einen Platz schafft, äh, wo man ähm, Dinge hinstellt, die einem gut tun oder so. Und das kann natürlich irgendwie ein Heilstein sein. Äh, also ich habe ja auch mein Verlobungsring äh, ist ja ein, ein Mondstein und der soll gut gegen Menstruationsbeschwerden sein. <lacht> dann trägst du deinen Ver Verlobungsring immer während der Menstruation? Nee. Ihr könnt es an dem Mondsteinring erkennen. Nee, nee leider nicht. Also denke ich nicht Mondstein. immer dran. Aber ähm, genau, aber es kann eben auch ein Foto von der Oma sein oder äh, whatever also was einem irgendwie ja. hilft und da habe ich tatsächlich aus der Natur schon vielleicht genau. ne, was man gefunden hat und genau. was einem irgendwie da habe ich tatsächlich hat. schon habe ich mich erwischt wie ich beim lesen überlegt habe wo, du äh, wo könnte ich hinstellst. das wo könnte ich das hinmachen und ich würde es auch nicht altar nennen aber ich glaube es wäre was für mich wenn ich da drauf gucke
0: du hast du schon einen altar ich
1: schaue gerade auf so eine kleine Kommode. Nee, ist es eigentlich eher auf meinem Schreibtisch? Aber da ist auch einer. Ja, überall ja, um mich sind
0: die kleinen Altare? Äh, genau.
1: Also das ist schon was, was mich anspricht. Ich glaube, es gibt aber auch Sachen und da steht da eben auch. Also nicht jede äh, muss alles gut finden. So, wenn man jetzt sagt irgendwie äh, Steine und Mond und so, das ist also das ist mir irgendwie zu viel. Es geht auch um Astrologie natürlich und sowas. Ähm, aber vielleicht kann ich was mit Kräutern oder mit ätherischen Ölen oder so anfangen. Das wäre ist eher so mein Ding. Ähm, und ich bin ja auch äh, überhaupt gar kein Fan von Homöopathie. Ich finde es ganz gefährlich. Äh, und da hatte ich auch erst so ein bisschen Angst äh, bei dem Buch. Es geht aber. Also ich finde es okay. Und, ähm, ich genau. finde es total toll, dass du das liest. Weil das Vielleicht ist es auch gerade der richtige Zeitpunkt. Also ich glaube, das liegt absolut in der Luft. Ähm,
0: diese ganze, also dieses Bedürfnis, nach Spiritualität und zum Beispiel auch Astrologie ist ja wieder total gekommen. Also Astrologie ja. hat eine Zeit lang, glaube ich, niemanden interessiert. Auf einmal wollen alle ähm, ihre Horoskope. Das finde ich halt daran bekommen. aber
1: auch so gefährlich. Ne? Wenn es jetzt auch wieder so ein, so ein Trend ist, dann gibt es halt auch einfach viel, Fall. was Quatsch ist. Also was auch wirklich... Quatsch, Aber es gibt auch viele Dinge, so. also wo ich, also naja, das ist auch tatsächlich... Und also als, als du mich, mich angerufen hast zugänge. und gesagt hast, mein Horoskop sagt, ich soll es auf jeden Fall tun.
0: <lacht> da habe ich gedacht, oh. Alter. ich habe ja so, ein, ich liebe diese, das kann ich auch mal verlinken, ich liebe diese Mond-App. Ich finde, die ist auch total hübsch, das ist so eine ganz schöne App. Ja. Und da ähm, kann und man auch sein Geburtsdatum auch eingeben und da sieht man immer das Horoskop für den Tag. Und ich schaue da tatsächlich oft rein, wenn ich so Fragen habe und Entscheidungshilfen brauche. Ja. Was ich noch mache für Entscheidungshilfen sind, und die können wir auch mal total gerne verlinken, sind
1: meine Krafttierkarten. Ne? Ich habe so Krafttierkarten. Ja, das macht sie auch. Hier, die eine macht das auch. Und das Spannende ist halt, die haben das zusammen geschrieben und die Hanna ist halt, das bist du. Also okay. die, die räuchert halt aus, die hat da ihre Krafttierkarten und Eisenkram. Und Marie ist halt eher so die Skeptikerin.
0: Das und hat du. halt
1: über einen anderen Weg da so Zugang gefunden ähm, und hat dann gemerkt, das ermächtigt sie auch in ihrem sein und gibt ihr so mehr Kraft, bestimmte Sachen davon zu machen, aber eben auch nicht, nicht alles. Die Kraftdeerkarten, die ich euch empfehle, die sind erstens wunderschön, die sind wirklich hübsch und ich finde
0: wirklich, wenn es so Momente gibt, wo ich nicht genau weiß, also es sind, ich mache das tatsächlich oft im ähm, Momenten der Entscheidungsfindung oder wenn ich ähm, wenn ich irgendwie so im Raum wabere, manchmal habe ich, hab ich nichts Greifbares, so, was zu erledigen ist oder ich, oder ich habe das Gefühl, ich brauche einen neuen Impuls oder so und dann ziehe ich die Karte und natürlich ist es so, dass genauso wie bei Horoskopen, dass nicht das, was da eigentlich steht, dir den Rascher gibt, sondern du selbst deine Interpretation dessen, was du in der Karte liest oder ja genau also das ist ja es, also, es resoniert ganz häufig ja und ich und ich glaube wenn man sich also das Schöne daran ist einfach dass man sich Zeit nimmt für sich und in dies, und diese Zeit füllt mit etwas ähm, was wo es eigentlich nur es geht nur um dich in diesem Moment und das ist so, weißt, ich mache mir dann ich zähle nicht einfach so eine Karte. Ich mache mir eine Kerze an, ja. ich setze mich dahin ich mache mir einen Tee, ich, ich mische die Karten, ich seniere Und dann ähm, überlege ich mir, wie ich sie ziehe. Und ich mache das alles sehr intuitiv. Ich habe jetzt keinen Kartenlegerin-Workshop oder Seminar belegt. Und ähm, ich, ich mache das auch manchmal für Freundinnen. also Ich habe auch schon Freundinnen gehabt, die gefragt haben, kannst du mir eine Karte ziehen? Oder auch manchmal nach einer Yogastunde ziehe ich eine Karte für alle oder so. Und das ist, ähm,
1: das ist tot sehr, sehr häufig sehr, sehr
0: hilfreich. Also ich, es ist einfach ein,
1: ja, ein Moment, ich, den man für sich nimmt. Ich glaube aber, das, was du sagst mit der Zeit, ist the whole secret. Also auch bei Heilpraktikern zum Beispiel, ich ja, die ich ja komplett ablehne, <lacht> würde ich nie hingehen. Aber ähm, wem es hilft, ähm, aber das sind halt, also da ist halt, da spielt halt auch Zeit eine Rolle, sich Zeit nehmen.
0: Zuwendung
1: ist Zuwendung. Das. Ja. Und auch das hier, weißt du, ich habe dieses Buch, ich habe mich dann am Wochenende hingesetzt, ich habe mir eine Kerze angezündet, ich habe mir einen Tee gekocht und habe gedacht, okay, ich lasse mich jetzt drauf ein und lese das jetzt. Ne? <lacht> ähm, weil ich mag, das sind, ähm, also zumindest die Hanna kenne ich, die ist, äh, arbeitet als Journalistin und macht ganz tolle Sachen. Ich glaube unter anderem dieses Almost 30 Mac. Hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Quatsch, aber ich, damit verbinde ich sie in meinem Kopf. Ähm, und ich kann ja mal nachgucken. Ähm, ja, wie auch immer, weiß ich nicht so genau. Ist ja auch egal. Ach nee, Marie, siehst du, habe ich schon verwechselt. Marie okay. ist die, die ich mhm. kenne. Almost heißt es, genau. Mhm. Äh, beide geben das heraus. Okay.
0: Cool, auch das ist voll. Ich, also das ist total schön, dass die beiden Schwestern auch so zusammenarbeiten Ja, das ja,
1: genau, genau. Ich mir sehr romantisch vor, ich ich keine Schwester Und habe. Natürlich ist es was anderes, als wenn ich mal abends noch mal schnell fünf Minuten was lese, wenn ich mir extra für dieses Buch äh, so Zeit nehme. Ne? Und ähm, sich auch Zeit dafür zu nehmen, zu überlegen, wo stelle ich mir was hin, was mir was mir gut tut oder so. Das hat ja auch schon wieder nur mit Zeit äh, eigentlich zu tun. Und auch dieses also ich zum Beispiel, du hast mir ja auch mal erzählt, dass du das auch machst mit dem Ausräuchern von der, von der Wohnung zum Beispiel. Ne? Voll. Ich, ich so gehe in jede Ecke. Ja, okay. Das ist total schön. Und ich glaube auch da, du, aber also du, du dir brauchst sagen, das vielleicht. Hier magische Dinge Ja, dabei. natürlich. <lacht> ich glaube, man also wichtig ist halt das, was dann im Kopf passiert, dass du halt denkst, okay, die schlechten Sachen fliegen jetzt alle aus dem Fenster raus mit diesem Rauch und alles ist weg. Aber ganz ehrlich, ob du da jetzt was anzündest oder nicht, ist vielleicht, im Grunde egal. Man kann auch klatschen. Ja? Ähm, <lacht> ja, aber für, okay. dieses, für, für das Ritual so, ich könnte wahrscheinlich genauso gut meine Teetasse nehmen und überall aus dem Fenster rauswinken, wenn das jetzt für mich das passende Ritual ist. Ich, das, ich glaube auch, dass, was das tolle daran ist, ich
0: gehe ja wirklich, ich habe mir eine Räucherschale und es gibt ja auch die Raunächte, die bald kommen, können wir auch noch mal darüber reden dann. Und ich gehe dann ja wirklich durch den Raum. Und ich habe tatsächlich, und das ist genau das, was du sagst, dass dieses Ritual macht das Bewusstsein erstens für den Raum, für all die Geschichten, die der Raum trägt, also was alles, was da passiert ist. Und ich habe ganz oft so Momente, dass ich dann irgendwo hingehe und dann erinnere ich mich auf einmal an etwas, was dort passiert ist. In dem Teil dieses Raumes oder in dem Teil ja. meiner Wohnung. Und natürlich verarbeite ich das dann damit. Das ja, also genau. ist sozusagen wie, du kannst auch sauber machen. Ja. Also Du kannst auch da putzen wahrscheinlich. Ja. Und wenn du das ganz bewusst machst, dann so, hast du okay. da natürlich irgendwie... Ähm, ja, dann bist du noch mal in dem Moment und kannst diesen Moment noch mal verarbeiten, bewältigen und dann auch gehen lassen. Und hast wieder Raum für neue Momente, die da entstehen können. Ich glaube auch absolut, dass es ganz viel ähm, mit eben dem Bewusstsein und der Achtsamkeit des Momentes zu tun hat, wenn man diese spirituellen Erfahrungen macht. Aber
1: es geht auch viel um Cultural Appropriation äh, in dem Buch. Das finde ich nämlich in dem Zusammenhang das ist auch sehr ganz wichtig. entspannend. Ja. Auch so, wo kommen diese Sachen eigentlich her? Also wie, wo kommen mein wo kommt mein Räuchermaterial und meine Räucherstäbchen und so. Zum Beispiel dieses Die Palo Santo, was total
0: beliebt ist. Das ist so dieses heilige Holz, ja. was auch ganz toll riecht. Das kann man nicht kaufen. Das ist unmöglich. Also das ist, ähm, da wird irgendwie ähm, Wald dafür abgeholzt. Das ist genau, genau. Also schlecht. Es ich weiß gar nicht genau, warum äh, genau. Ich kann es jetzt nicht sagen, ja. aber ich weiß, Palo Santo kaufe ich
1: nicht. Steht also wahrscheinlich nicht da drin. Okay. Ja. Mhm. Da bin ich noch nicht. Ähm oder auch, dass man sich dann halt von, von, also dann, weiß ich nicht, keine Gucci-Taschen mehr kauft, aber dafür irgendwie die teuren Osho- oder Yoga-Klamotten oder wie auch immer, ne, also. Ich finde einfach, dieses Buch trifft mich ganz gut in meiner Skepsis gegenüber solchen Sachen. Aber andererseits auch in der Offenheit, die zumindest mal da war. Weil irgendwie finde ich es schon spannend, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Wo ich dann aus wirklich auch weg bin, ist, da bin ich noch nicht. Aber ich weiß, das gibt es hier auch. Es viel um Mondphasen und um Mond- und Menstruationsphase und so. Und ich habe jetzt letztens so einen Trend gesehen auf Instagram, dass Leute sich... Ähm, ähm, das heißt äh, Moon Blood Masks, also dass Leute sich dann äh, Menstruationsblut als Maske ins Gesicht schmieren. Mm. Und da bin ich, das ist nicht, weil ich es eklig finde, es ist einfach, Aber ich don't get it. <lacht> was,
0: was total nah, ähm, also sowas total eigentlich logisch ist, oder? Also ich meine, unser Zyklus ist so lang wie circa, wie, wie der Moonzyklus. Also ich
1: ich habe den immer noch nicht verstanden, wann, wann also... Wann menstruiere ich? Zu Vollmond, zu Neumond? Zu das ist ja bei jeder Frau unterschiedlich. Ach so, okay, weil ich habe nämlich auch schon öfter gelesen, das wäre bei allen gleich. <lacht> dann nee. dachte ich, nee, das kann ja gar also nicht ich, sein. Mein Zyklus, darüber müssen wir
0: auch irgendwann übrigens reden, mein Zyklus verschiebt sich ja auch so sanft. Und ähm, ich habe eine Zeit lang immer zum Vollmond menstruiert. Das machen auch viele Frauen. Aber es gibt auch, also das ist nat natürlich nicht gleich. Dann würden ja alle Frauen gleichzeitig bluten. Ja, genau die ganze, also
1: das aber ich bin auch aber, bei Vollmond
0: ja viele Frauen ähm, bluten beim Vollmond so aber das verschiebt also bei mir verschiebt okay, ich das möchte es mir trotzdem nicht ins Gesicht schmieren nee das habe ich auch nicht vor aber dass der, der die, die Mondphase eine ist mit der man irgendwie schön leben kann also so, wo, wo man so zum Beispiel zu Neumond das sind, das sind auch Rituale wo man zu Neumond dann sagt so ich ähm, werde jetzt mal diesen neuen Mond nutzen, also wenn die Nacht ganz dunkel ist, ist alles schwarz und sozusagen wie ein unbeschriebenes Blatt und ja. werde jetzt irgendwie beginnen, ähm, mir Gedanken zu machen, wie ich diese nächsten, diesen nächsten Zyklus quasi erleben möchte, was mein Fokus
1: ist, wo, was ich ähm, verabschieden möchte. Das ist ein schönes Ritual. Ja, es geht auch viel um ähm, Journaling, also mhm. ne, so Morgenseiten zu schreiben und so. Äh, einige Sachen, das ist ja dann auch immer das, wo ich so ein bisschen agro werde, da können die gar nichts für, aber vieles in diesem, ähm, in diesem Lifestyle, will ich es nicht nennen, aber äh, in diesen Ritualen und so, die man so machen kann, äh, haben halt nichts mit der Lebensrealität von äh, Frauen mit kleinen Kindern zu tun. Also ich kann <lacht> halt nicht aufstehen und morgens drei Seiten erstmal, erstmal frei schreiben. Dann wird mir jemand sagen, ja, du musst es ja nicht direkt nach dem Aufstehen machen, dann machst es wann anders. Aber ich muss ein bisschen, wenn ich jetzt im Alltag bin Zum und dann komme ich nach Hause, dann fange ich an zu arbeiten, dann hole ich das Kind ab, dann bringe ich das Kind ins Bett und dann habe ich irgendwie gar nicht mehr die Kraft, noch drei Seiten zu schreiben oder so. Das ne? ist
0: eh das Problem mit all diesen zusätzlichen Aufgaben der Selbstfürsorge. Ja, das, ja, ist, ich genau. meine, das Wellnessbuch
1: ist da ja auch so toll, ne? ja. Dies,
0: ähm, weil diese ganzen zusätzlichen Dinge, die man sich sozusagen aufbürden muss, um sich besser zu fühlen, das Yoga am Morgen, die Meditation, dann all diese ganzen anderen Sachen, also, das Ausräuchern, das neue Man hat auch keinen Bock früher das aufzustehen, das, journaling, das, so. genau, das ja. sind, Man muss halt schauen, dass es zum eigenen, Lebensrhythmus passt. Aber das Journaling zum Beispiel, das ist ja auch ähm, bei der Weg des Künstlers. Ne? Das, so heißt das ja wird hier auch so.
1: erwähnt in dem Buch. Im genau, Vor und, genau. Und da geht es nämlich darum, dass dieses Buch, was du meinst, ähm, der Weg des Künstlers, sehr auf krasse, rituale und tägliche Sachen festgelegt ist und man da sich schon viel rausziehen kann, aber man da eben auch sagen kann, okay, ich mache das, ich öffne das für mich vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ich glaube aber, dass dieses Buch für mich, ich bin halt. Absolutes Herbstkind. Also Herbst ist für mich so, oh, jetzt geht's es mir, jetzt nimmt mir gut. Du lebst und jetzt ja, jetzt wird es irgendwie heimelig und ich mache mir eine Kerze an und so und ähm, trinke viel Tee und sowas. Vor allen Dingen, weil meine Visagistin-Kosmetikerin äh, meine ich gesagt hat, ich trinke zu wenig. Die übrigens bei dir <lacht> Yoga gemacht hat. Also Hannover ist wirklich mini-klein. Ähm, Lustig.
0: Ja. Vielleicht soll sie mal mein Gesicht machen dafür. Ja,
1: okay, nochmal Bescheid. Sie macht das gut, ich fand's gut. Mhm. Ähm, genau, also habe ich dann irgendwie, war das, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt für, diese, für dieses Buch. Und ich glaube, so ein bisschen so Steine, auch wenn ich also dann auch schon wieder mit so mit, diesem, mit so Energie und Energieträger und ich war ja mal mit einer Freundin auf einer Esoterikmesse hier in Hannover, weil wir Geil, eigentlich mal einen Text drüber schreiben so wollten.
0: Steine aber oder.
1: Und das war das war wirklich Entschuldigung das Freakigste, was ich, ich in meinem Leben nie. erlebt habe. Wir haben da 9 Euro Eintritt gezahlt, um uns dann irgendwelche Bücher anzugucken, in denen verraten wird, wo Hitler heute lebt. Und äh, dann haben mir Leute angeboten, mir meine Beine länger zu beten. Äh, und was? ja, es war, es war wirklich dann, dann saßen da Menschen auf Habt einem diesen Stuhl Text geschrieben? Und, von, nee, und von da sollten dann äh, Lichtknoten gelöst werden von den Leuten und so. Und das ist mir einfach way too much. Du hast halt du konntest die Stände aufteilen in, Leute, die wirklich irgendwie denken, das ist ihr Ding. Und die dann aber noch irgendwie authentischer und freundlicher und sympathischer waren als die mit ihren Ständen, wo du gemerkt hast, die wissen, dass sie damit Geld verdienen können. Und sobald es so abdriftet in so, wir beten deine Beine länger oder wir äh, beende alle deine Behandlungen, wir heilen dich mit Lichtknoten von Krebs oder so. Ich weiß nicht, ob das geht. Das ist aber ganz schlimm. Das ist ganz gefährlich, ganz gefährlich. Das ist total stimmt. Aber, aber so low level also mir diesen nee, Stein zu nehmen und zu sagen, ich genau, ich ich, da stand auch irgendwie, dass man sich einfach von Farben der Steine angezogen fühlen kann und so ne und ähm das geht mir dann auch wieder einen Schritt zu weit, dass man die auch in so ein Gitter legen kann und dann laden die sich gegenseitig auf und so. Das ist einfach für mich, dafür man, bin ich man zu naturwissenschaftlich kann sie auch ich Mond
0: unterwegs. Nicht oder in, in was mit Wasser rein. Ja,
1: oder besprechen oder was weiß ich. Das ist nicht mein Ding. Also ich spüre da auch nichts von dieser Energie, die es da angeblich gibt, weil die gibt es halt auch nicht. Aber ähm, das schon als Art Talisman oder als so zum Beispiel, wenn ich denke, heute ist ein wichtiger Tag und ich stecke mir diesen Stein ein oder ich habe diesen Stein einfach, weil ich die Form schön finde und daran rumfummle, weil ich nervös bin oder so. Oder ich lege mir hier welche, die ich einfach schön finde, weil sie mich runterbringen, dahin. Das finde ich alles okay. Das finde ich alles okay. Aber dieser Schritt weiter mit dem, das, das, das ist mir dann zu viel. Also ich muss kurz... Ich muss da meinen ich Weg muss, finden. Ich muss einlenken. Denn also ich glaube, es gibt wirklich
0: einen großen Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität. Und ich glaube, das, was, was wir sozusagen in unserer Welt verloren haben, ist unser Zugang zur Spiritualität. Was vielleicht auch so was ist wie Intuition, so ein Bauchgefühl. Ne? Deshalb auch dieses, sich dem... Ähm, zum Beispiel so, so ähm, Steinen zu nähern über ein Gefühl von ah das tut mir gut oder so das ist etwas was wir ähm, was wir einfach verlernen und was ich halt auch total wichtig finde ist nochmal darauf hinzuweisen dass ganz viel Wissen also zum Beispiel Kräuterheilkunde und so ne also welche Kräuter tun uns gut wenn wir bestimmte Dinge haben also dass wir Thymian trinken, wenn wir Husten haben. Ne? Also so ganz Voll, da bin ich Sachen auch voll dabei. So. Das ist
1: ja auch noch das mal was ganz anderes als irgendwelche
0: homöopathischen Mittel. Genau, dieses, aber dieses ganze Wissen, dieses Wissen, was auch ähm, spirituelles Wissen ähm, angeht und wo es in natürlich unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Zum Beispiel habe ich mich ja mit Kakaozeremonien befasst mhm. und bin halt mit hundertprozentigem Kakao in Meditation gegangen und habe da auch abgefahrene Sachen erlebt, aus welchem Grund auch immer dieses Bewusstsein, dass es das vor allem Frauen waren, die dieses Wissen quasi in die Welt gebracht haben, also was zum Beispiel Kräuterheilkunde angeht, mhm. was auch, also eben, was also die Hebammen, die. Es
1: geht in dem Buch auch, es gibt ein Kapitel ganz am Anfang zur Hexenverfolgung. Genau, das, genau, das ist, das ist sozusagen,
0: äh, ja, das ist so das Mondwissen, sage ich jetzt mal, ne? das weibliche Wissen, <lacht> wir, das, ist, das ist das, aber das ist das, was wir auch so total ähm, verlachen und da, ich glaube, dass Entschuldigung, wir, ja. Dass wir, wir müssen so, ich glaube, wir müssen wirklich so, so eine Balance oder so einen Zugang finden, zu gucken, was funktioniert für uns in der heutigen modernen Welt ähm, denn trotzdem oder, oder gerade deshalb. Deswegen. Und natürlich sind all diese Leute, die ähm, die damit Geld machen, die irgendeinen Schnickschnack, wir müssen aufhören. Dabei wollte ich mit dir über viel wichtigere Dinge sprechen, über die Frankfurter Buchmesse. Ja, ich wollte zum ja eigentlich auch drüber sprechen. Müssen noch wir müssen nochmal schnell wir aufnehmen. Noch eine Folge. Wir machen gleich Schluss. Aber dieses spirituelle Wissen, und da gibt es ganz viele Dinge, die für, für die einen oder anderen tatsächlich ähm, Zugänge zu einem selbst eröffnen können. Also, was auch immer das ist, ob im Yoga, was natürlich auch sehr männlich geprägt war, also diese Geschichte, oder, oder zum Beispiel in den Kakaozeremonien aus den indigenen Völkern, oder was weiß ich. Oder eben die Kräuter- oder die Räuchergeschichten, die auch in, in, in Deutschland eine Tradition haben, die Rauhnächte ist eine lange alte Tradition, das sind Frauen, die das gemacht haben. Und ich glaube, dass unser quasi unsere Herangehensweise sehr auch sehr männlich geprägt ist. Also so sehr, sehr sachlich. Und ich glaube, es gibt, also ich bin der festen Überzeugung, dass es Dinge gibt, die schwer zu greifen sind, aber die trotzdem helfen können. Also die, ähm, die wo es wertvoll ist, sich damit auch mal zu befassen. Also das ist...
1: Keine ich glaube, Ahnung. dass das tatsächlich auch, wo du sachlich sagst, einfach viel auch eine Kopfsache ist. Also das ist schon auch dass die eigene Einstellung schon auch hilft, aber eben nicht nur. Und ich glaube, dass es einfach ein schmaler Grad ist, auch bei so Spiritualität, Total. dass man nicht abkippt in irgendwie so krude... Es gibt einfach auch zu viele Arschlöcher, die das ausnutzen. Total. Und ne? zum Beispiel aber
0: dieser Moment der kulturellen Aneignung. Weißt genau. du, dass, dass so Sachen dann einfach ähm, benutzt werden und kommerzialisiert werden, wie du es auch auf dieser Messe gesehen hast, auch... Auch ähm, tatsächlich heilige Dinge, also wie zum ja. Beispiel dieser Kakao, der irgendwie dann auf ganz besondere Art und Weise gewonnen und verarbeitet wird und so. Und dann wird daraus irgendwie so ein Geschäft gemacht aber ja. es wird auch Natur ausgebeutet für äh, Palo Santo zum Beispiel oder so. Und die Leute wissen gar nicht mehr, wo, wo ist eigentlich der Ursprung dessen, also woher ja. kommt das überhaupt, sondern benutzen ist und es wird eine zur Gelddruckmaschine und Spiritualität und auch Astrologie und so sind gerade halt voll im Kommen und natürlich kann man damit im Moment richtig Geld verdienen. Ja. So.
1: Das war eine kurze Folge zu Spiritualität. Das Buch verlinken wir euch und all die anderen Sachen, die wir erwähnt haben. Und wir nehmen bald wieder auf. Und dann auf. nehmen wir bald wieder auf und sprechen dann äh, über all die politischen Strukturen, äh, die jetzt gerade in dieser Folge hinter der Spiritualität verschwunden sind. Krass, da haben wir richtig uns was jetzt vorgenommen für die nächste Chaospraxis. Wow.
0: Und wir sehen uns dann im NDR. Bis dann. Ciao.